0: qui ont encore commencé.
1: À ton nom, Seigneur. Tu es digne de gloire et d'adoration, Seigneur Jésus. Saint, Saint, Saint es-tu, Père? Alléluia. Mère, tu Je regarde si tu avais déjà en route Amen Alléluia Béni soit ton nom Seigneur Seigneur nous voulons te remettre Seigneur encore ces instants Seigneur devant tes mains Seigneur Seigneur, entre, le, entre tes mains Seigneur nous nous remettons, remettons Seigneur encore aujourd'hui Seigneur Seigneur, nous te dédions, Seigneur, ce culte, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, plus que toute autre chose, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te couronner, Seigneur, roi, Seigneur. Proclamer, Seigneur, que tu es digne de, de gloire et d'adoration, Seigneur. Seigneur, encore aujourd'hui, prends ta place, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Et reçois, Seigneur, la louange, Seigneur, de nos lèvres, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons et te remercions d'ores et déjà, Seigneur, de tout ce que tu vas faire, Seigneur, durant ces moments, Seigneur. Parce que nous nous attendons, Seigneur, à toi, Seigneur. Parce que tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est toi. Tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est toi, Seigneur. C'est demeurer dans ta présence, Seigneur. Être avec toi. Nous mettre à part pendant un moment, Seigneur. Et avoir une communion, Seigneur mon Dieu, avec toi. Jésus, sois glorifié au milieu de nous.
0: Ô oh Seigneur, montre-toi, ô oh montre-toi, tel que tu es. Ô oh Seigneur, montre-toi, ô oh montre-toi, tel que tu es. Ô oh Seigneur, montre-toi, ô oh montre-toi, tel que tu es. Ô oh Seigneur, montre-toi, ô oh montre-toi. Tel que tu es, ô oh Seigneur, montre-toi, ô oh montre-toi. Tel que tu es, ô oh Seigneur, montre-toi, ô oh montre-toi. Tel que tu es, ô oh Seigneur, montre-toi, ô oh montre-toi. Tel que tu es. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende, où oh, j'attendrai. Tel que tu es au Seigneur, montre-toi. On montre-toi, tel que tu es au Seigneur, montre-toi. On montre-toi, tel que tu es au Seigneur, montre-toi. On montre-toi, tel que tu es au Seigneur, montre-toi montre-toi tel que tu es au oh Seigneur, montre-toi, oh montre-toi tel que tu es au oh Seigneur, montre-toi, oh montre-toi tel que tu es au oh Seigneur, montre-toi, montre-toi tel que tu es.
1: Dieu, tu es mon secours, tu es le soutien de mon âme. Seigneur, je le reconnais, Seigneur, sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, tu es l'éternel qui a fermi les pas de l'homme, et tu prends plaisir à sa voix. Et s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'éternel lui prend la main. J'étais jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité mendier le pain. Amen Merci Seigneur pour cette promesse. Seigneur, tu nous soutiens. Seigneur, tu nous relèves. Tu nous tends ta main à chaque instant, à chaque jour, Seigneur. Et tu, Seigneur, nous affermis, Seigneur. Oui, Père, tu es toujours là à nos côtés. Tu soutiens tous ceux qui tombent. Et tu redresses celui qui est courbé. Oui, Seigneur, voilà l'œuvre que tu fais, Seigneur. C'est pourquoi je ne crains rien, car je suis avec toi. Et tu me dis, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphant. Tu es grand et redoutable, Seigneur. Seigneur, nous voulons être comme des flammes, Seigneur, enflammées, Seigneur, devant ton trône, Seigneur. Seigneur, que nos vies, Seigneur, brillent, Seigneur. Seigneur, qu'elle brille, Seigneur, devant ton trône, Seigneur, dans ton sanctuaire, Seigneur. Qu'elle soient des flammes, Seigneur, flamboyantes, Seigneur. Que tu viens fortifier, que tu viens, Seigneur, allumer, Seigneur, par ton esprit, embraser, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Viens faire ton œuvre en nous, Seigneur, car nous nous confions en toi. Béni sois-tu, Père.
0: Je veux rester Et de mes lèvres Une flamme pour toi, Seigneur, qui ne s'éteindra pas. Une flamme pour toi, une flamme pour toi. Une flamme pour toi, Seigneur, qui ne s'éteindra pas.
1: Pourquoi nous ne sommes pas découragés. Nous ne perdons pas courage et même si notre corps extérieur sou souffre petit à petit et se détériore, ce qui est au fond de nous se renouvelle jour après jour. Oui, nos souffrances, nos afflictions actuelles sont légères et durent peu de temps mais elle nous prépare à une gloire extraordinaire. Et cette gloire durera toujours. Car elle est de beaucoup plus grande que toutes nos souffrances présentes. C'est pourquoi nous ne cherchons pas. Et nous ne fixons pas nos regards sur ce, qui, sur ce que l'on peut voir avec nos yeux. Mais nous recherchons les choses qu'on ne voit pas. Les choses invisibles. Et que Dieu a promis. En effet, ce que l'on peut voir. Les choses visibles sont passagères et ne durent qu'un temps. Mais les choses que l'on ne voit pas, les invisibles, sont éternelles. Amen. Elles sont éternelles. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur. Dans le visible comme dans l'invisible, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Mes bien-aimés, la vie ici-bas... N'est pas de tout repos nous pouvons tous passer par des moments difficiles dans notre vie et si c'est le cas pour aujourd'hui mon frère ma soeur alors laisse moi t'encourager juste un instant la bible nous dit qu'en tant qu'enfants de dieu nous ne devons pas nous laisser décourager car nous portons un grand trésor en nous nous sommes comme des plats d'argile ainsi on voit bien que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non pas de nous. Les gens nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Ils nous font beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas abattus. Ils nous font souffrir, mais nous ne sommes pas abandonnés. Ils nous jettent par terre, mais nous ne sommes pas tués. Nous portons toujours la mort de Jésus dans notre corps, mais en même temps, nous pouvons voir aussi la vie de Jésus dans notre corps et sa puissance qui agit en nous et au travers nous. Voilà la réalité. Nous devons réaliser que les afflictions que nous passons permettent à Dieu de travailler sur nous et en nous. Elles nous transforment de plus en plus à l'image de Christ. La Bible nous dit, alors... Si nous sommes enfants de Dieu, nous recevrons en partage les biens promis par Dieu à son peuple et à ses bien-aimés. Nous les recevons avec Christ. Oui, si nous participons à ses souffrances, nous participerons aussi à sa gloire. J'estime que les souffrances du temps présent les épreuves et les afflictions que nous subissons maintenant ne sauraient être comparées à la gloire qui nous est réservée. En effet, elles sont peu de choses en comparaison à la gloire à venir. En effet, bien trop souvent nos regards sont posés sur les problèmes présents. Elles sont comme une montagne qui se dresse devant nos yeux et nous empêche de voir tout ce que Dieu a mis sur notre chemin pour nous bénir. C'est pourquoi nous nous décourageons très vite et baissons parfois les bras face à nos épreuves. Et parfois même, il nous arrive de déclarer « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Mon frère, ma sœur, que la voix de l'Éternel te rejoigne en cet instant et retentisse à tes oreilles et descende dans les profondeurs de ton âme. Car voici ce qu'il déclare « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait N'a-t-il pas pitié du fruit de ses entrailles Combien même elle t'oublierait. Moi, je ne t'oublierai point. Je ne t'oublierai point. Tu es à moi. Je t'ai racheté par ton sang. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne prends même pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Et je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle ils seront réduits à rien, réduits à néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'éternel ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite et te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Mes bien-aimés, saturez vos âmes de la parole de Dieu et vous verrez combien vos cœurs seront relevés et non plus abattus. Ne laissez pas la tristesse et le découragement gagner vos âmes et vos pensées face à vos épreuves et vos difficultés. Car sachez-le, le premier champ de bataille se trouve dans nos pensées. Voilà le premier champ de bataille. Et plus vous laisserez vos pensées vous dominer, plus vous serez perdant, même dans le monde naturel. Voici une clé qui vous permettra d'avoir la victoire dans tous vos combats. Mon frère, ma soeur, tu peux choisir à quoi tu veux attacher ta pensée. Tu as le choix, tu peux choisir à quoi tu veux penser. Mais bien aimé, vous n'avez pas besoin d'accepter tout ce qui passe par votre tête. Je vous l'assure que si vous arrivez à avoir une prise de conscience à ce sujet Cela changera à tout jamais votre existence Car la parole de Dieu nous dit Il est tel que sont les arrière pensées de son âme En d'autres mots, cela signifie que l'homme va, les, les va où les conduisent ses pensées L'homme va où les conduisent ses pensées vous rendez-vous compte de ce que cela signifie Nous pouvons nous laisser emporter par nos pensées. Et c'est vrai que parfois nos pensées nous emportent loin. Elles nous emportent même très très loin. Elles nous dominent, elles nous remplissent de tristesse, de colère, d'amertume, de toutes sortes de discours imaginaires même parfois, et finissent par nous attrister, attrister nos âmes à l'excès. Mais il y a une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, mes bien-aimés. Dieu se préoccupe aussi de la disposition cachée de notre cœur, c'est-à-dire de notre vie intérieure et même de nos pensées. Et comme il le dit ce texte ci-dessus, notre façon de penser détermine notre manière de vivre et qui nous sommes réellement. Il est important... Et même vital pour chacun d'entre nous de, de comprendre cette vérité. Parce que si nous n'apprenons pas à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, nous ne mènerons pas une vie que nous ne mènerons pas la vie que Jésus nous a acquise par sa mort. C'est-à-dire une vie de victoire, une vie de paix avec Dieu et avec nous-mêmes. Nous n'arriverons pas à avoir une relation saine et épanouissante avec ceux qui nous entourent. Nous n'arriverons pas non plus à avoir la joie véritable qui nous donne la force d'avancer pour chaque jour. Et surtout, nous n'aurons pas la capacité de devenir tout ce que Dieu veut que nous soyons. La Bible mentionne spécifiquement trois démarches qui nous aideront à mettre nos pensées en phase avec celle de Dieu la première c'est penser à ce qui est en haut et non ce qui est en bas c'est la clé pour résister à la tentation si nous fixons des limites à l'avance lorsque viendra la tentation nous aurons posé un fondement qui nous aidera à faire le bon choix et qui augmentera nos chances de la surmonter par exemple avant de retrouver des amis, vous pouvez décider et dire, je ne vais pas me livrer à des commérages. Je refuse de salir mon âme et de salir la réputation de quelqu'un. Je ne veux pas offenser le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vais garder ma bouche de toute méchanceté. N'attendez pas de vous trouver face à la situation pour prendre de bonnes résolutions. Anticipez et restez ferme sur vos engagements face à Dieu. Car si vous ne le faites pas, et si vous réagissez seulement le jour de la tentation, vous allez réagir selon votre humeur du moment et vous laisser emporter par leur discours. Deuxièmement, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est un processus continu. Oui, un processus continu. C'est pourquoi nous devons prendre chaque jour le temps d'étudier la parole de Dieu. De manière à mettre nos pensées en accord avec ses commandements, ses conseils, ses directives. Nous ne pouvons pas garder dans nos cœurs des choses sombres et contraires à sa parole. Car cela nous empêcherait de recevoir le meilleur de ce qu'il a prévu pour nous. Troisièmement, rassemblez vos pensées et gardez votre énergie. La parole nous dit, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Nous devons nous débarrasser, euh, nous devons débarrasser notre esprit de toute futilité qui l'encombre. Pour pouvoir courir notre course en Christ et la remporter, oui remporter toute victoire que Dieu désire nous donner. Nous serons alors prêts à aller de l'avant dans ce que Dieu a prévu pour nos vies et remporter toutes nos victoires. Si vous vous attachez à vos pensées, vous serez perdant de toute manière. Si vous attachez vos pensées à la parole de Dieu, la laissant descendre dans vos âmes et laissant la vérité renouveler votre esprit en vous débarrassant de toute pensée mauvaise, vous expérimenterez alors la plénitude de la vie nouvelle avec Christ et la bonne disposition qu'il nous donne. Oui il suffit de faire un petit pas de plus chaque jour. Combattez donc le bon combat. Ne vous laissez pas emporter par tout vent de pensée. Ne laissez pas les pensées remplir vos âmes. Mais au contraire, laissez la parole de Dieu remplir vos âmes et accomplir son œuvre de restauration en vous. Plus vous la laisserez prendre de la place, et plus vos pensées plus vos cœurs seront tournés vers Dieu et vous serez victorieux dans tous vos combats. Que la grâce et la paix vous accompagnent en tout temps. Et que le Dieu de gloire vous aide à avoir la victoire dans tous vos combats. Au nom de Jésus Christ, Amen.
0: Yeah
2: de la mort à la vie. Je ne sais pas si, comme moi, vous imaginez certaines situations. Certaines situations de votre vie qui sont comme mortes. Certaines situations qui semblent à l'œil nu n'avoir aucune issue. C'est comme si on s'est engagé dans une rue avec une voix sans issue. On va arriver au bout et il va falloir rebrousser chemin. Il va falloir recommencer. Mais mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire que Dieu crée des chemins là où il n'y a pas de chemin. Amen. Bien souvent, il y a des situations qui nous semblent dépassées. Bien souvent, il y a des situations qui nous disent « Comment tu vas faire, Seigneur ?» Et comme nous avons l'habitude de le dire ici, L'important n'est pas de savoir. Parce que Dieu ne nous, nous a pas demandé de savoir. Alléluia. Dieu nous a demandé de croire. Point. La seule chose que Dieu veut de nous, c'est que nous croyons. Et je sais que lui, là, il va frayer un chemin où il nous semble qu'il n'y a, a rien. Où il y a une voie sans issue. Vous savez, je connais le Dieu de la grâce. Je connais le Dieu qui peut changer les ténèbres en lumière en un instant. Je connais le Dieu qui peut changer un terroriste en une personne aimable, en une personne acceptable. Ça, c'est le Dieu pour lequel je suis là. Ça, c'est le Dieu que moi, Salvatore, je prêche. Je sais de quoi il est capable. Je sais que mon Dieu, il n'y a rien qui lui résiste. Je sais que même s'il n'y a rien devant moi Dieu dit et la chose elle existe Amen. Elle est là Alléluia. Mais Dieu veut savoir une chose Lui faisons-nous confiance
1: Amen. Amen.
2: Il est facile comme je dis de dire Oui Seigneur nous te faisons confiance Je te donne ma vie Mais quand les épreuves de la vie arrivent Qu'est-ce qu'il faut faire Abandonner Dieu Je crois que ce serait la pire des solutions, mon frère. Je pense sincèrement. Mais au contraire, on doit montrer à l'ennemi de nos âmes. Comme on l'avait vu la semaine dernière, Job, où quand le diable s'est présenté, il lui a dit, ah ouais, ben c'est facile, il t'aime. Tu lui as tout donné. Retire-lui tout, tout ce que tu lui as donné. Tout il va te renier en face. Job ne l'a pas fait. Et c'est vrai que pour clôturer le message de la semaine dernière, vous vous imaginez comment Dieu l'a consolé Le dit Job regarde, regarde les hippopotames comment, regarde. Regarde la nature comment elle est. Moi je vous dis sincèrement, si vous venez pour une, consulta, une consultation en relation d'être, difficilement je pourrais vous parler, je vous dis ça aujourd'hui, de l'hippopotame, que Dieu a créé un hippopotame, que Dieu a créé le Léviathan, que Dieu a... Moi je n'aurais jamais pensé à ça, mais Dieu y a pensé. Dieu y a pensé. Job a été relevé là en un instant. Alors que j'imagine il y avait toutes les paroles de ses amis, entre guillemets amis, qui fusaient dans sa tête. Dieu vient et Dieu lui dit regarde, regarde l'hippopotame, regarde l'éléphant, regarde. Ah ouais Seigneur. Jésus. Moi je n'y avais pas pensé, sincèrement je vous dis, j'y avais pas pensé, mais Dieu y a pensé. Et Dieu pense à tout. Et Dieu sait tout. Et Dieu voit tout. Et Dieu comprend tout. Dieu comprend nos situations les plus, les plus désertiques. Nos situations les plus, les plus misérables. Il les comprend. La seule chose que nous ayons à faire, vous savez c'est quoi? C'est dire Seigneur, brise mes faux raisonnements. Amen. Brise mes faux raisonnements. Aide-moi à avoir vraiment une conception comme toi tu l'as. Amen. Amen pour le message, oui toi, la petite timide qui n'ose pas prier pour le message,
0: Seigneur nous te remercions Seigneur de comment, tu nous as déjà,
1: comme tu nous as déjà bénis Seigneur dans ces temps, hein, Seigneur. Tourmettons, Seigneur ce message entre tes mains, Seigneur nous savons que tu vas parler Seigneur encore plus à nos cœurs, Seigneur encore plus Seigneur que tu ne l'as déjà fait jusqu'à maintenant Seigneur. Mettons notre pasteur entre tes mains, Seigneur. Merci, comme tu vas le guider dans toutes choses. Au nom de Jésus,
2: Amen. Amen. Merci mes sœurs pour cette louange magnifique. Elle a vraiment touché le fond de mon cœur. Tout d'abord, je veux saluer nos, nos frères, nos sœurs, qui sont à travers le net. Excusez-nous pour la vidéo sur Facebook qui est mise à l'envers. On a un problème depuis deux semaines. Je vais essayer de regarder pour... Pour régler ça. Mais ce qui compte, comme je dis, c'est ce qui va sortir de notre voix, ce que le message va, va, va relâcher comme message. Le thème d'aujourd'hui, ça va être aujourd'hui et à mon avis la semaine prochaine aussi. Je prévois déjà deux, deux sessions. Donc ces deux semaines, soyez très, 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 très attentifs. Nous allons discuter d'un domaine qui malheureusement aujourd'hui n'est plus trop prêché dans les églises, mais malheureusement il faut en parler. Il faut en parler parce que, comme je dis, le peuple de Dieu doit savoir. Et vous savez qu'au sein de, de l'Assemblée le Bon Samaritain, nous croyons en la guérison intérieure. Et il y, y a un problème dans, au sein de, on voit de, de nos églises, euh, pentecôtistes, apostoliques et tout ce qui s'en suit. Je dis, y rien, un souci et j'aimerais en parler pour que, quand les choses arrivent, on sait comment réagir. On arrive à comprendre. Parce que bien, généralement, c'est vrai que on me dit bien souvent, ouais c'est le diable qui attaque. ouais, oui. Mais comme je dis, le diable, je dis, c'est pas qu'il il se matérialise et il commence à, à attaquer l'un et l'autre. Non, comme je dis, le diable se sert de personnes qui sont faibles, entre guillemets, un moment, un passage à vide, un moment dur dans, dans, dans leur vie chrétienne et malheureusement, ben, il y a des répercussions. Des répercussions qui des fois sont très très graves. Et j'aimerais pour ce faire, euh, étudier ce livre de Jacques, où je vais entamer dans Jacques chapitre 4, une discussion. Et on va prendre tout le contexte de Jacques chapitre 4, pour comprendre le message qui va être relâché dans les prochains jours. Jacques chapitre 4 à partir du verset premier. Et Jacques pose une question qui, malheureusement, aujourd'hui, est encore d'actualité. Jacques, chapitre 4, à partir du verset premier. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? C'est d'actualité. D'où viennent les luttes? Pardon. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous Et il donne, la, il donne la réponse à sa question. Jacques, si vous lisez dans le, dans, le dans le premier chapitre au, au verset 1, il dit, je suis Jacques, disciple de Dieu, ami de Jésus, frère de Jésus. Parce qu'il était le frère de Jésus. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous et donne la réponse. N'est-ce pas vos passions, et retenez ce mot passion, n'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres Je répète. N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres Point d'interrogation. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Et là, je me dis, c'est là que ça m'a poussé à, à étudier ça. Je me dis, je dis, tu vas fort, hein, Jacques. Parce que regardez, qu'est-ce qu'il met Vous êtes meurtrier. Et vous êtes envieux. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai lu ça, je dis, tu vas fort. Hein. Je vous, vous imaginez que vous me dites, voilà, j'ai eu une querelle avec un tel frère ou avec une telle sœur, et je vous dis, vous êtes meurtrier. Je crois que tu vas me... Hein Tu vas m'en donner une Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Moi je dis, mais attends, on est chrétien, on est censé prier, on est censé demander à Dieu des, des choses. Et là il dit, vous ne demandez pas. Mais après il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Je dis, mais je dis, quel est ce discours Tantôt Jacques, tu me dis qu'il ne demande pas, mais après tu me dis qu'il demande et qu'il ne reçoive pas. Je dis, il y, y a un problème. Et comme je dis, le problème, ce n'est pas Jacques. Le problème, c'est notre manière de comprendre la parole de Dieu. Et c'est là où, comme je dis, on doit à ce moment-là briser nos raisonnements et dire, Seigneur, parle à mon cœur. Et ta prière à toi aujourd'hui qui écoute, c'est de dire, voilà, Seigneur, parle à mon cœur, qu'est-ce que tu veux me relâcher comme message à moi Ne pense pas à qui est là ou qui n'est pas là. Ne pense pas que ce message est adressé à quelqu'un. Non, ce message est adressé à ceux qui écoutent. Vous demandez, ne vous recevez pas parce que vous demandez mal. Et là, qu'est-ce qu'il me dit Qu'est-ce qu'il me dit Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est bizarre, hein Sur trois versets, deux fois, Jacques parle de passion. Et puis, je ne sais pas. Le verset 4, il commence en fanfare. « Adultère que vous êtes !» Moi, j'ai dit, « Seigneur, change-moi le message. Je n'ai pas envie de prêcher sur ça. Moi, ça va j'ai que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie que, envie que voilà, je leur parle de la grâce, de ton amour, de ta bonté. » La sœur, il m'a dit, « Non, tu es appelé à guérir l'intérieur des personnes. En tant que, pour moi... Tout pasteur est appelé à ça, pour moi c'est pas comme j'ai dit, que ce soit la délivrance, que ce soit la guérison intérieure, c'est un travail qui est là. Je lisais le psaume 139, euh, je vais dire, de la semaine, et je me suis dit, ben voilà, ça c'est le travail des bergers. C'est le travail que normalement, voilà, tout berger doit faire. Et là, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemis de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain C'est une question qu'il pose. Hein? C'est pas... Euh, non, c'est une question qu'il pose. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il fait habiter en nous. Et là je me dis, Mais comment ça se fait qu'il y a tout ce bazar là avant et là maintenant il parle que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Quand je dis que je parle de relation d'aide, qu'on vient me dire, ça va tort, la relation d'aide n'est pas dans la Bible. Moi je dis il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Parce que pour moi c'est clair. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Ça, plus ça, donc se soumettre à Dieu et résister au diable et pas tomber dans la tentation du diable, fait en sorte que, là qu'est-ce qu'il est mis, il fuira loin de vous. Et combien de fois en relation j'ai entendu dire c'est plus fort que moi. Non, c'est pas plus fort que moi. C'est soit tu n'as pas résisté au diable ou soit tu n'es pas soumis à Dieu. Parce que si tu es soumis à Dieu... Et si tu résistes au diable, la solution est que tu vas gagner. Approchez-vous de Dieu, verset 8, et il s'approchera de vous. À qui la Bible écrit, euh, qui Jacques écrit-il ça Je crois que c'est à des chrétiens. Hein? C'est bizarre que Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu... Et il s'approchera de vous. Et regardez qu'est-ce qu'il dit après. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est une parole qui est un petit peu barbare, ça va, on va revenir. Hein. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Ne sommes-nous pas appelés à changer le deuil en rire? Regardez comment Jacques parle. Hein? Et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres. Frères, à qui il s'adresse À des chrétiens, je pense. Hein? Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi. Mais tu en es juge. Un seul législateur est juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques était un être humain comme vous et moi. Hein et il nous traite et il se traite d'une vapeur qui apparaît et qui est enlevée. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées. Tantôt on a parlé de l'esprit. Ici maintenant il parle de, de pensées. Les pensées c'est quoi? C'est le siège de l'âme. Tantôt Karine parlait des pensées. L'âme est le siège des pensées. L'âme est le siège des effets que nous avons. Et on va revenir là-dessus. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées. J'arrive pas bien à lire ce mot-là. Orgueilleuse. Celui donc qui sait faire le bien. Et qui ne le fait pas. Ça on n'aime pas, hein, la suite. Commet un péché. Je répète, celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Comme je le disais, il est très facile de dire que le diable aujourd'hui l'attaque. Et moi Salvatore, je dis que bien souvent le diable rentre dans une église, il s'assied et il prend note. Parce que même les chrétiens l'ont dépassé malheureusement aujourd'hui. Même lui n'avait même pas pensé comment on puisse faire du mal aujourd'hui. Aujourd'hui, l'élève a dépassé le maître, le diable. Il est facile de mettre le diable à toutes les sauces, de l'en excuser, de dire voilà, voilà, « c'est le, le diable qui fait ça ». Non, 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 ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Si le diable m'injecte une pensée d'aller voler, c'est ma responsabilité d'y aller ou de ne pas y aller hein. Mais ma responsabilité est de ne pas y aller. Mais si je l'écoute, je vais aller. Mais si j'écoute Dieu, je ne vais pas y aller. Et je suis étonné aujourd'hui de voir des chrétiens dire oh « mais non, mais ça va, tout est grâce. » tout est ». Sincèrement, je suis étonné. Et donc on le voit, que c'est notre responsabilité. Dans Jacques chapitre 4, verset 1, ce que nous avons lu, D'où viennent les luttes Et d'où viennent les querelles parmi vous Et dit, n'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres Il ne parle pas du diable. Là, Jacques est en train de parler que l'homme, la femme, est responsable de ce qu'il va faire, de ce qu'il va dire. Et malheureusement, on est trop aujourd'hui laxiste de dire, non, voilà, c'est le diable qui fait ça. Non, le diable ne fait pas ça. Il injecte la pensée, oui. Mais le faire ou ne pas le faire, ça dépend de toi, ça dépend de moi. Ça dépend de, comme je dis, comment, comment j'ai la compréhension de qui est Dieu. Moi, ce n'est pas parce que je sais que Dieu excuse tout péché que je vais, je vais aller me jeter dans, dans le péché, non. Je n'y pense pas. Et combien aujourd'hui, oh, je suis marié, oh, quelle est jolie cette sœur, oh, quelle est jolie cette femme Qu'est-ce que Jésus a dit Rien que dans les pensées, l'adultère est déjà consommé. Et là, Jacques nous dit, adultère que vous êtes. Et combien, comme je dis, quand, surtout quand on est passionné. on dit, non, moi je ne suis pas adultère, hein, moi. Non. Ben non, hein. Non. Hein. Hein? Pourquoi aujourd'hui attribue-t-on des choses au diable alors que notre responsabilité est souvent engagée Premièrement, parce qu'aujourd'hui beaucoup trop de pasteurs ont été nominés par des hommes, ou des pasteurs ont été nommés à travers l'école biblique. Voilà, t'es pasteurs. Mais comme je dis pasteur, ça n'a rien à voir avec l'école biblique. Être pasteur, ça n'a rien à voir avec la nomination que les hommes font ou ne font pas. Regardez ce que 1 Samuel chapitre 2 verset 35 dit. C'est Dieu qui parle et dit « Et je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oin. » Jérémie chapitre 3 verset 15 « Voici ce que Dieu dit au peuple d'Israël. » Je vous donnerai des bergers, selon mon cœur. Et ils vous péteront, donc ils vous feront manger. Ils vous donneront, ils vous donneront à manger quelque chose d'excellent, avec intelligence et avec sagesse. Actes, chapitre 13, verset 21, jusqu'au verset 22. Le peuple d'Israël, il parle du peuple d'Israël. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant quarante ans, « Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu, Dieu a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Esaïe, homme selon mon cœur, et qui accomplira quelques-unes de, de mes volontés. » Qu'est-ce qu'il dit « Amen » dans « Quelques-unes de mes volontés » Non, 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 non non regardez ce qu'il est mis !« David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes voies !» Toutes mes voies Toutes, mais pas quelques-unes, toutes Toutes Et aujourd'hui, comme je dis, je dis, il doit y avoir cet équilibre-là. Aujourd'hui, on parle d'homme de foi. Mais, un homme de foi, si, 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 si ce n'est pas un homme de sanctification, il n'y a pas de foi. Un homme de foi n'est pas un homme, s'il n'est pas un homme de sanctification, mais s'il n'est pas non plus aussi un homme où il croit en la délivrance. Un homme selon le cœur de Dieu marche selon toutes les voies que Dieu lui a données. Si Dieu dit qu'il y a la capacité de délivrer, eh bien il faut délivrer. Si Dieu dit qu'il y a la capacité d'écouter le peuple de Dieu et de donner des conseils selon son ordre à lui... Mais ben ça, ce sont des pasteurs selon le cœur de Dieu, qui savent écouter le cœur de Dieu. Et combien de fois j'ai vu des chrétiens qui bien souvent me posent des questions, je réponds. Alors on fait on essaye, vous savez, de, de contourner un petit peu ce que je dis. On essaye. non, 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 mais je, je fais comme toi, hein, pasteur, comme tu m'as dit, hein. Mais seulement tu vois, deux voix, tu vois, deux, deux voix différentes. Moi j'appelle ça la schizophrénie spirituelle. Et malheureusement, excusez-moi, c'est comme ça. Nous allons le voir aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons parler de schizophrénie. Nous allons parler que malheureusement, c'est la Bible qui en parle. Et comme je dis, une fois il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail, il m'a dit écoute ça va tort. je connais quelqu'un qui a des problèmes. Et voici un petit peu par mail euh, la lettre que cette personne là, donc ce, ce, ce psychologue a conseillé à, ce, à cette jeune fille. Et moi, je lis le, le mail, parce que pour voir ce que moi j'en pensais, je disais, mais, je dis, mais tout compte fait. Je dis, si j'en lis, si j'en je, si je, si déduis bien, si je comprends bien, j'ai même dit à ma, Karine, je dis, Karine, je dis, lis un petit peu cette lettre-là. Est-ce que tu comprends pas ça comme moi Et elle, elle la lisant, elle me dit, oui, effectivement. La lettre donc parlait une jeune fille, et le psychologue avait, avait déduit que voilà, cette jeune fille devait se ôter de toute relation avec un homme et qu'elle devait plutôt se tourner vers une relation avec une femme. Et là, je me suis dit, il y a un gros souci. Là. Et je disais, attention, je dis que si les conseils-là sont pris, donc j'ai averti, je dis, il y a un risque d'homosexualité qui va arriver plus tard. Je dis, il faut faire attention. Parce que comme je dis, oui, tous les hommes ne sont pas parfaits, mais excusez-moi, toutes les femmes ne sont pas parfaites non plus. Hein. Vous êtes d'accord avec moi hein. Je dis, que ce soit l'un, que ce soit l'autre... Je dis nous ne sommes pas tous parfaits. Deuxième point, c'est en disant que c'est le diable, eh bien, on paraît juste, humble, spirituel. Et moi, regardez ce que la Bible me dit dans Jean, chapitre 8, verset 34. « En vérité, en vérité, c'est Jésus qui parle, je, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque, quiconque, hein, donc y compris les pasteurs, y compris les ministres de Dieu, y compris les fidèles qui viennent dans une église, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas ça hein. Troisièmement, quand tu es esclave du péché, eh bien l'ennemi a un droit légal, spirituel, à te manipuler, à faire, afin que tu accomplisses ses desseins à lui. Et c'est pour ça que la Bible elle nous dit, et Jacques va même en parler, si vous lisez le, les, les autres chapitres qu'il avait mis, il avait dit qu'une source d'eau douce ne peut pas faire sortir une source d'eau amère. La même chose, une source d'eau amère ne pourra pas faire sortir de l'eau douce. Et c'est ce qu'il nous est disait dans Jacques chapitre 4, verset 1er, D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres ?» Tiens, tiens. Bizarrement il y a, on parle qu'il y a un combat dans les membres, tu peux mettre le verset suivant Johnny, qui combat dans vos membres, il y a un combat intérieur que beaucoup aujourd'hui disent non non, arrière de moi Satan, non non non, c'est dans nos membres, c'est un combat acharné qui est là. « Vous convoitez, » verset 2, « et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier. Quelle parole dure, n'est-ce pas Mais vous savez, il ne suffit pas de tuer avec une arme. La langue, c'est encore pire. J'ai connu des personnes qui pendant 40, 50, 60 ans, sont restées imprégnées par une parole que leurs parents ou leurs grands-parents lui avaient laissée. Et Dieu veut guérir ça. Dieu veut restaurer ça. Dieu veut abolir cette parole-là. Et comme je dis, c'est pas ça se passe pas comme ça. La parole qui a été lancée, elle a été dite. Et il faut qu'il y ait une autre autorité, généralement comme je disais tantôt, c'est quand tu as un père, un grand-père, une grand-mère, une mère, un oncle, une tante, personne avec une autorité, une personne dans laquelle normalement tu es censé avoir confiance qui vient te lancer cette parole-là. Il te faut une parole avec une certaine autorité pour venir briser ça. Et les ministères sont donnés justement pour ça, pour abolir dans la vie des chrétiens toute parole, toute malédiction qui a été lancée contre les enfants de Dieu. C'est donnant-donnant, c'est comme ça. Et en vieux. Et vous ne pouvez pas l'obtenir vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but. Et là, qu'est-ce qu'il qu qui nous est mis Le but de nos passions, il est là. De satisfaire vos passions. C'est comme si quelqu'un dirait, « oh, Seigneur, délivre-moi de l'esprit adultère. Mais si tu t'y exposes, Difficilement, Dieu va pouvoir répondre à ta, à, à ta demande, à ta prière. Comme je dis, si je sais que j'ai un point faible, je ne vais pas m'exposer à ça. Je ne vais pas m'exposer. Et des fois, c'est même pire que ça. Parce que des fois, je dois, je dois même regarder à ce que l'autre pourrait penser de ce que je vais dire. C'est un combat. Il y a une lutte, hein. Toute personne que nous rencontrons, c'est pas parce qu'elle va parler de Dieu qu'elle est chrétienne. Généralement, qu'est-ce que la Bible nous dit Le diable s'habille en ange de lumière. Oh mon frère, quelle prédication Oh mon frère, quelle prière Oh mon frère, tu es, es sur ton 31 et ça commence par des petites choses. Et c'est là où il faut avoir du flair. Le flair spirituel à faire attention à ces choses-là. Et puis le verset 4, on l'a lu tantôt. adultère que vous êtes. Au verset 7 de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. C'est qui qui doit faire ça C'est Dieu qui doit te le faire. Soumettez-vous à Dieu, ça veut bien dire que la personne, de son plein gré, se soumet à Dieu. Est-ce qu'elle a quelque chose à faire Je pense que oui. Hein? Résister. C'est qui qui doit faire C'est le diable qui doit résister C'est Dieu qui doit résister pour nous Non, c'est la personne qui doit résister. Et à cette condition-là, le diable fuira loin de vous. Et comme je dis, ben, soit il y a un problème, soit on ne soumet pas à Dieu, soit on ne résiste pas au Dieu, ou à Dieu, euh, à Satan. Et la conséquence, est l'une et l'autre, ça te fait chavirer, ça te fait démontrer à qui tu appartiens à ce moment-là. Parce que bien souvent, j'entends dire, quoi C'était plus fort que moi. Tu sais, j'ai un passage à vide. Ouais, mais quand on a un passage à vide, qu'est-ce qu'on fait Regarde à côté de toi, il y a qui Regarde derrière toi, il y a qui Regarde devant toi, il y a qui? Vous savez, pour faire mentir un chrétien, c'est facile. Hein bonjour mon frère, bonjour ma soeur, comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et tu sais qu'il y a quoi? Tu sais qu'il y a des problèmes. Est-ce qu'on n'est pas en train de mentir là? Là, on est en train d'ouvrir la porte à l'ennemi pour dire, vas-y, rentre. Détruis. Le diable, il n'est pas appelé le père du mensonge. C'est pour ça que des fois j'évite de dire comment tu vas. Parce que je sais bien que généralement on va me dire pas ici, hein, parce que ici je sais bien que moi je sais bien qu'ici. Je... je parlais avec quelqu'un l'autre fois, il me disait quand Karine n'est pas bien, on le voit tout de suite. Oui, ma femme elle est, ma femme, elle est transparente. Ma femme, si elle, si elle n'est pas bien, ben tu vas le voir. Ma femme ne sait pas être hypocrite. Ma femme ne sait pas avoir un double cœur ça se voit tout de suite ma chérie excuse moi hein. je vais te faire rougir encore <rire> on sait, mais comme je dis c'est la même chose avec moi si moi j'ai quelque chose vis à vis de toi tu vas le voir tout de suite je, je ne sais pas le cacher et comme je dis quand on est chrétien on n'a on a pas ce qu'on va voir aujourd'hui on n'a pas une double âme on est comme on est si ça va pas je vous dis, écoutez mon frère ma soeur priez pour moi j'ai un combat j'ai une lutte j'ai des attaques je suis sincère. Malheureusement, on préfère dire aujourd'hui, non, tout va bien par la grâce de Dieu. Mais prie parce que mon mari s'est enfoui, ma femme s'est enfui, le toit de la maison a été ravagé, la voiture est complètement détruite. Non ouais, tout va bien. J'ai perdu mes deux enfants, mais gloire à Dieu, le Seigneur c'est toute chose. Arrêtons, arrêtons. Ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Et nous allons le voir le pourquoi. Et donc nous avons vu à travers de ces différents textes qu'il y a un mot qui revient deux fois. C'est le mot passion. Et vous savez, l'étymologie du mot passion, donc ici je ne l'ai pas pris en grec, je l'ai pris, donc c'est l'étymologie, donc ça parle des choses courantes, du, du langage qu'on utilise aujourd'hui. Ça vient du latin, hein, ça veut dire patio, du latin patio, et du radical pati, qui veut dire... Action de supporter, souffrance, donc vous pouvez mettre sur Google, étymologie du mot passion, et vous allez avoir ça. Action de supporter, souffrance, maladie, indisposition, passion, affection, perturbation morale, accident, passivité, quand on dit... Ah, c'est le diable qui attaque Voilà, la faute c'est de la sienne Non, de qui c'est utilisé Moi ce que je veux savoir c'est de qui c'est utilisé Quel a été l'instrument de l'ennemi là, dans cette situation là Incident Et en grec le mot utilisé, donc je le prends parce que Nous avons notre soeur qui est là, qui est grec C'est aidonai. Donc ça s'écrit H-E-D-O-N-E et ça se prononce « I don't I. C'est bien ça Qui veut dire plaisir. Les désirs du plaisir. Et ce mot est utilisé quand on parle de plaisir, mais aussi de volupté. Vous savez, c'est quoi la volupté Passion, délice. Mais quand Jacques parle de ça, la question que nous devons poser, c'est Qu'est-ce qui nous fait souffrir Parce que c'est thème. qu'est-ce qui nous fait souffrir L'épître ici nous parle, comme je le disais, donc des passions qui nous combattent dans nos membres. Donc des luttes intérieures donc dans nos membres. Mais, mais d'où viennent-elles Et donc pour comprendre pourquoi il parle de ces luttes, il faut retourner au premier chapitre. Parce que vous savez, malheureusement, comme je dis, c'est bien que la Bible est divisée en chapitres, en versets, c'est magnifique. Mais malheureusement, le chrétien d'aujourd'hui, si on ne lui explique pas, ben, il pense qu'un chapitre est une histoire. L'autre chapitre est une autre histoire. Mais la Bible est un tout. Comme je dis, ici si je parle de, du livre de Jacques, comme je l'ai dit au début, ben, il faut euh, repasser maintenant... <coughs> Pardon Retournez vers Jacques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait venir mettre pour les, les versets? Dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. Mes frères. Donc ça, ça, ça s'adresse bien de nouveau à des chrétiens. Mes frères. Regardez comme un sujet de joie, et donc quand tu vois un sujet de joie, tu vas dire, voilà, il doit y avoir quelque chose de bien qui, qui précède, n'est-ce pas? Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, là, on est moins chaud, auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli, donc entier, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui est, qui doute « Est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme... » Jacques est clair. Il ne va pas par quatre chemins. Je crois que j'ai l'esprit qui était sur Jacques, il, il, il est sur moi. Il, il tranche. « Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Il dit, Tu ne l'auras pas. » Et là il dit « C'est un homme irrésolu. » Vous vous rappelez tantôt il y avait ce mot-là irrésolu dans le, dans le chapitre 4 c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Maintenant, quand on lit cette version-là, ça est clair, mais j'avais un pressentiment. J'avais quelque chose en moi qui me disait « Salvatore, va vérifier les autres versions. » moi, vous savez quoi c'est comme ça moi, le Saint-Esprit, il sait qu'avec moi, il peut me demander ce qu'il veut. Quand c'est pour la parole, il y a... quand il y a des fois, il faut dire quelque chose, je sais que je suis un petit peu réticent, parce que des fois, je me suis trompé en disant la chose avant le terme, et ça cause des dégâts. Et comme je dis, il faut être... Mais là, quand le Saint-Esprit me dit, ça, va prendre la Bible, gloire à Dieu, merci Seigneur. » Et donc, j'ai pris des différentes Bibles, et nous allons les lire aujourd'hui. Il y a la Bible du Semeur qui nous dit, dans donc Jacques, chapitre 1, du verset 7 à 8. Regardez quest ce qu'il est dit. Qu'un tel homme ne s'imagine ne pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Quoi que ce soit du Seigneur. Pourquoi Son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises. Vous savez, il y en a beaucoup qui disent « Dieu m'a dit ». Mais alors, vous voyez, le Dieu m'a dit, aujourd'hui... Mais quand vous voyez le Dieu m'a dit de hier, il contredit de ce qu'il avait dit le jour avant. Dieu m'a dit, et après on change. Parole de vie, <coughs> pardon. Parole de vie dit Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Et combien de fois j'ai entendu dire, hein, la vie comment ça va ta vie chrétienne Oh, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Qu'est-ce qu'il nous est mis ici Tantôt il avance, tantôt il recule. Et comme je disais, une fois je parlais avec quelqu'un qui me disait, Sainteur, j'ai l'impression de ne pas avancer. Mais je voyais, je, je, sincèrement, je voyais que la personne avançait. Et je disais, non, je dis, ne dis pas ça comme ça. Tu es en train d'avancer. Ce n'est pas parce qu'il y a une épreuve que tu dois avoir le sentiment que tu recules. L'ennemi veut te faire croire que tu recules. Mais non, tu es en train d'avancer parce qu'on l'a vu. Prenez un sujet de joie, les diverses épreuves qui vous arrivent dans votre vie. Bien souvent, on voit les épreuves comme quelque chose qui nous fait reculer. Mais, mais Dieu ne les envoie pas pour que tu recules. Dieu t'envoie les épreuves pour que tu avances. Dieu t des, permet les épreuves pour que tu grandisses, pour que tu arrives à la patience, pour que tu sois un, un chrétien accompli. Dieu, Le Dieu que moi je sers, ce n'est pas le Dieu qui est là pour te détruire. Mais c'est le Dieu qui est là pour te reconstruire. Jean, chapitre 10, verset 10, je ne l'ai pas pris, mais c'est ce qu'il nous dit. Le diable ne vient que pour voler, tuer, égorger, détruire. Il dit, mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie en abondance. Ça, c'est le rôle de Dieu et ça, c'est le rôle du diable. Dieu, Dieu nous a mis le chemin là, il, il est là. Choisis celui de Jésus, parce que là, tu vas avoir une vie en abondance. Mais avant d'avoir cette vie en abondance, malheureusement, il y a les choses que nous, on n'aime pas. Ben, on va avoir les attaques. On va avoir les, les guéguerres, on va avoir les querelles, on va, on va avoir tout ça. Regardez ce que Darby dit au verset 8. « Il est un homme incertain dans ses pensées. » Qu'est-ce que j'ai dit tantôt, les pensées, c'est quoi L'âme. Pas l'esprit, l'âme. « Il est incertain dans ses pensées. » Inconstant dans toutes ses voies. » Donc, moi, je vais dire déjà rien qu'avec ça, ça m'éclaire énormément, n'est-ce pas Mais les deux versions qui suivent, je qu elles qu'elles sont bien, bien plus explicites. La Bible, Osterwald traduit le verset 8, « L'homme dont le cœur... » En tant que chrétien, nous savons que le, quand la Bible parle de cœur... C'est l'âme, c'est le psyché. L'âme. L'homme dont le cœur est partagé est inconstant dans toutes ses voies. Il fait une constatation ici, la, la Bible de Storwald. La Bible de Storvald dit, quelqu'un qui a le cœur partagé, sa ligne de conduite sera toujours partagée. Tout le temps. Et là maintenant, c'est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui. C'est la Bible, Martin, qui a traduit ça dans Jacques, chapitre 1, verset 8. L'homme, qu'est-ce qu'il est mis là? L'homme double de cœur. Qu'est-ce que j'ai dit? À, à, le cœur, c'était quoi? L'âme. L'homme double de cœur est inconstant dans toutes ses voies. Donc maintenant, on voit que le mot irrésolu, donc ce que nous lisons dans la Bible, lui second, ça se lit dipsokos en grec, qui veut dire esprit double. Donc avec deux esprits. Vous n'avez jamais connu des chrétiens, ou des fois, comme je dis, des fois même notre propre vie. Hein? Là, je suis bien, et après, il y a quelque chose qui arrive, et je crie. Dipsocos, double âme. Qui veut dire aussi vacillant, incertain, doutant, divisé en intérêts. C'est fou, hein? Vous voyez pourquoi il est important de méditer la parole de Dieu Vous voyez pourquoi aujourd'hui, malheureusement, il se passe tout ce qui se passe au sein de nos églises Mais comme je dis, on n'est pas là pour regarder qui que ce soit, on est là pour se regarder soi-même. De dire, voilà, j'analyse ma vie. Ma vie, comment elle est C'est vrai, voilà, Seigneur, je, je sens que des fois je suis irrésolu. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Et Dieu te dira, voilà, soit tu te diras, voilà, mon frère, ma soeur, monte à ta chambre. Ou soit, qu'est-ce qu'il va te dire Va voir ton pasteur. Ou va voir un tel frère ou une telle sœur. Donc, l'orientation. Mais comme je dis, je ne dois pas être dans ce dipsocos où je suis énervé. Comme je dis, je n'aime pas ce terme, se mettre en communion, parce que pour moi, je pense qu'on ne se met pas en communion. Je pense que quand l'Esprit-Saint est là, on est toujours en communion. Je pense que même on peut y avoir, je veux dire, un moment où on on est un petit peu vacillant, je veux dire, mais tout de suite on se relève. La Bible dit, le juste tombe sept fois sur une journée, mais il se relève tout le temps. Et c'est comme ça qu'on doit être. Mais comme je dis, je ne peux pas aller demander ça quand je, je suis tombé. Je demande ça quand je, je me suis relevé, j'ai reconnu ma souffrance, j'ai reconnu mon problème, je dis Seigneur, je veux de l'aide. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où Dieu voit que tu vois ta misère, que tu es tombé, Dieu va donner l'aide qui t'a besoin. Je ne pense pas que Dieu va te laisser comme ça. Et certains manuscrits parlent de dipsyché aussi, double âme. Et on le voit dans les textes de, de Bible du Semeur, de la Bible, la Parole de, de Vie qu'on a lu, et encore plus clair, je vais dire, dans la Bible Martin. Et certains me diront mais t'en, nous n'avons qu'une âme. Et moi, je vais vous dire oui. Je ne suis pas en train de dire que tu as deux âmes je dis que tu as une âme parce qu'aujourd'hui je tiens à préciser ce que je pense aussi parce qu'aujourd'hui malheureusement je vois qu'on aime bien prendre des, des extraits de prédication ah t'as vu un tel a dit ça donc ici je suis en train de parler que chacun d'entre vous nous sommes un esprit, une âme et un corps on en a déjà parlé et soit on a l'esprit de Dieu ou soit on a l'esprit du monde le diable et donc cet esprit, quand nous ici, moi je parle du chrétien qui a l'esprit de Dieu, ben l'esprit de Dieu va rayonner dans mon esprit avec un petit « e », donc le grand « e » va rayonner dans le petit « e », l'esprit va rayonner dans mon âme et mon âme va rayonner dans mon corps, donc je vais manifester que je suis un véritable disciple de Christ. Guéri, délivré, sanctifié, un homme selon la parole de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Et ça malheureusement je sais qu'aujourd'hui, on n'en parle pas trop. Aujourd'hui, on dit, ouais, mais des groupes. c'est compliqué, Salvatore. Et bien souvent, je vous dis, mes propos sont déformés quand je donne des conseils, parce que ben voilà, les personnes sont doubles de cœur. Et alors non, non, non. Alors devant c'est Oui, mon frère Et après, c'est oh, Mais il n'est pas normal, Salvatore hein. Parce que ça ne fonctionne pas, hein, ce qu'il me dit lui. Hein. Parce que moi, j'ai tout le temps fait comme ça. Hein. Mais ben oui, mais si tu as tout le temps fait comme ça et ça n'a pas fonctionné, et que tu as besoin de mon aide, ben je crois que tu as besoin d'un autre conseil pour dire de pouvoir rentrer dans ce que tu as besoin. Si tu as essayé d'une certaine manière, si tu essaies de faire de la sauce tomate sur sauce tomate, je ne sais pas, qu -ce, avoir, hein? sais pas qu ce que tu vas avoir. Je ne sais pas quest ce que tu vas avoir. Mais les expériences de nos vies respectives nous font devenir avec deux âmes. L'âme siège d'émotion, comme je le disais. Et là, je vais, je vais m'expliquer. Imaginez si vous aviez eu un père qui n'a jamais manifesté d'amour, de l'affection vis-à-vis de vous. Et qu'en plus, donc, vous ayez, en plus qu'il ne manifeste pas cet amour, vous ayez un père autoritaire. Donc, déjà, quand vous regardez le cadre du père, c'est déjà pas beau à voir. Mais après vous regardez la mère, et la mère, pour ne pas avoir des problèmes avec son mari, « Mon enfant, écoute ton père. » Vous savez, même si, comme dans le jargon qu'on dit aujourd'hui, on aime dire que les enfants ne comprennent pas. Croyez-moi bien, vous avez une personne en face de vous qui vous dit que les enfants comprennent. Vous savez, les, les, les enfants n'ont pas besoin de voir que le père et la mère sont en train de se chamailler pour dire mon père et ma mère sont en dispute. Comme je le dis, si vous voyez moi ou si vous voyez ma femme, vous allez voir tout de suite s'il y a eu quelque chose. On ne sait pas le cacher. Grâce à Dieu, monsieur, on peut le dire, c'est rare qu'on se dispute tous les deux. C'est vraiment très très rare. Parce que comme je dis, on a appris, je veux dire, c'était pas ça au début de notre, de, de, au début de notre, de notre vie commune, parce qu'après, quand Dieu m'a changé, m'a transformé, ben moi j'ai compris que la pauvre elle avait toutes les raisons, et moi j'avais tous les torts. Moi j'ai compris que j'étais orgueilleux, et qu'elle, elle était humble. Parce qu'avoir un mari comme moi j'étais, c'était pas facile pour elle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait Elle a agi en tant que bonne chrétienne, même si elle n'allait pas dans les églises, mais elle avait sa petite communion avec Dieu. Mais Dieu lui avait mis dans le cœur de prier pour moi. Parce que c'est vrai qu'avec ses yeux, qu'est-ce qu'elle voyait Un type orgueilleux, un type, un type méchant, un type sans intérêt pour elle, un type qui ne lui donnait pas d'amour. C'est ce qu'elle voyait avec ses yeux. Mais Dieu savait que ce qu'il allait faire avec moi. Et Dieu savait que là, maintenant, je veux dire depuis maintenant un bon, un bon bout de temps, de quand il a touché notre cœur, ben maintenant nous sommes là en train d'aider des couples, à donner des conseils aux couples. Parce que nous sommes passés par des problèmes. Et si je n'aurais pas passé par des problèmes, qu'est-ce que j'aurais pensé Ben tout va bien dans le meilleur des mondes. Comme je dis, je ne suis pas en train de m'excuser. Mais Dieu a permis que je fasse toutes ces erreurs-là pour me rendre compte de ma misère que j'avais. Même si je ne croyais pas en Dieu, même si pour moi j'étais agnostique, je ne croyais vraiment pas en Dieu, pour moi il n'y avait pas de Dieu. Mais quand ça allait mal, je dis, ben, je dis Dieu, si tu existes, je ne sais pas moi. Essaie de faire quelque chose pour moi. Hein. Mais je ne croyais pas en Dieu, hein. mais je m'adressais quand même à lui. Et je crois que la plupart des agnostiques, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Même les personnes qui ne croient pas en Dieu. Récemment, il y a eu, il y a eu une situation, je veux dire, à euh, un endroit que je, je vais taire. Parce que bon, j'ai remarqué que dans cet endroit-là, j'ai vu qu'on vient écouter mes prédications. Donc je vais me taire. Donc, et qu'est-ce que qu'est-ce qu'il qu qu a été dit Mais voilà, il y a eu une situation. Et après, mais tu ne crois pas en Dieu, toi euh, « Ouais, ouais, mais bon, euh, écoute, c'est bizarre, mais voilà, il, il s'est passé ça, hein. et hop, et on recommence, on se fait le signe de croix. » Vous savez, même si les personnes nous montrent qu'ils ne croient pas en Dieu, même si les personnes peuvent même insulter Dieu devant vous, vous savez, tôt ou tard, Dieu va toucher leur cœur, Dieu va leur parler, parce que c'est ce qu'il a fait avec moi. Ma femme, à la présente, quand Dieu a touché mon cœur, je lui ai dit, je dis, oh, je me rappelle, je connaissais un protestant, il était... j'étais en c'est en cinquième primaire, donc ça devait être, je devais avoir 11 ans. On était dans la même classe. Je me suis rappelé que je lui ai fait du mal. J'ai dit à Karine, oh, j'espère que je vais le voir parce que j'ai envie de lui demander pardon, parce que c'est mon frère, quoi. Comme je lui dit, même des choses qu'on a faites, Dieu nous les à des lumière et regarde, ça va tu vois ce que tu as fait Tu te rappelles quand tu ça Mon propre grand-père, aux évangéliques, il lançait des pierres. Et une vingtaine d'années après, c'est lui qui se convertit. C'est lui qui est complètement changé. C'est lui son cœur qui est. Il est vraiment.. Dieu a retiré ce cœur de pierre qu'il avait. Et il lui a mis ce cœur de chair. Alors qu'il était en train de lutter contre ça. Alors mon frère, ma soeur, arrête de lutter avec Dieu. Parce que Dieu va toujours gagner, de toute façon, dans ta vie. Arrête, arrête de lutter. Même si ce message, comme je dis, peut sembler un petit peu dur, parce que je sais que ça touche la guérison intérieure et je sais que je peux toucher sur tout ce qui va peut-être venir peut-être après, je veux dire, ça va peut-être toucher je vais dire, le siège de tes émotions, il y a peut-être des blessures qui sont encore ouvertes, ça peut, ça peut te faire mal mais c'est dans le but de la guérison c'est dans le but de la guérison et comme je te dis, quand, quand, un, quand un enfant a vu un père autoritaire un père violent et la mère qui défendait imaginez Imaginez l'état de l'enfant. Imaginez l'état de l'enfant. Et alors, ce n'est pas en venant et en disant, hey, Jésus t'aime, hein, que ça va fonctionner, hein, mes amis. Ça ne fonctionnera jamais, 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 ça va fonctionner, jamais. Et je n'y crois pas en ces témoignages, que quelqu'un a subi ça, il me dira juste la parole, Jésus t'aime, et voilà, je me suis donné à Dieu, je n'y crois pas. Parce que quand la blessure est ouverte, mon frère, ma soeur, ça fait mal, c'est comme si quand le Saint-Esprit vient, c'est comme si tu mets de l'éther, pas celui qui ne pique pas, celui qui pique, ça brûle, ça fait mal, ça fait mal, quand tu as subi des torts, ça te fait mal. Et le chrétien d'aujourd'hui qui dit non, moi non, ça va, je suis insensible à la douleur, non, ça c'est quand on est dipsychos, double, double esprit. On a, comme je dis, on va, on va le voir, c'est ce, ce moment là exactement, euh, une personne comme ici, voilà, cet enfant qui a été, qui a été blessé par l'autorité, qui a été maltraité par l'autorité. Ben, qu'est-ce qu'il faut voir Toute autorité va les voir mal. Et qu'est-ce que cette personne-là va faire ben, Elle va se construire, entre guillemets, une autre âme. Il n'y a qu'une âme, hein, je dis pas que... Mais je dis, quelque part, elle va se mettre une carapace, elle va se mettre dans une prison, elle va dire, voilà, maintenant, dorénavant, quand on m'attaque, je rétorque, je réponds. Mais la vraie âme n'est pas celle-là. La vraie âme, l'âme la, la première, celle que Dieu a créée, c'était une âme qui était gentille, une âme qui était serviable. Mais qu'est-ce qui s'est passé Les problèmes de la vie, ont fait que cette personne-là dit, maintenant c'est fini, je ne me laisse plus faire, maintenant je rétorque, maintenant j'attaque, maintenant je deviens méchante. Et bien souvent c'est ce qui se passe. Un chien quand il aboie, ce pas parce qu'il est en train de dire « je vais te mordre », c'est parce qu'il a peur. Et la peur lui fait en sorte que s'il si, y a quelqu'un qui vient, il va mordre. Et combien de chrétiens sont comme ça aujourd'hui hein Je ne vais plus me laisser marcher sur les pieds. Combien de chrétiens disent ça Est-ce que c'est la bonne attitude C'est se forger un dipsychos. Et là malheureusement, comme je dis, c'est pour le bien que je le dis. Parce que certains pourraient dire, mais ça qu'est-ce que tu es en train de nous enseigner Je suis en train d'enseigner une réalité, de ce qui se passe de tous les jours. Combien sont blessés par les pasteurs Combien ont peur des pasteurs Parce qu'à la maison, ils ont eu un père qui n'était qui pas un père. Un autre exemple, on, on le voit bien, aujourd'hui, à l'heure actuelle, au sein, de, au sein des églises, Combien d'enfants ont été abandonnés par leur père Combien de mères ont été abandonnées par leur mari Combien Et bien souvent, il faut faire très très attention. Parce que comme je dis, bien souvent, on me pose des questions, on me dit, ça va tort. J'aurais aimé dire par les païens, mais malheureusement c'est par les chrétiens. Les chrétiens me disent, oh, mais ça va tort, comment ça se fait qu'il y a des homosexuels Vous savez, c'est ce que je dis, j bien souvent, la communauté chrétienne a traité les, les homosexuels de pestiférés. Et moi, Salvatore, je ne suis pas de ceux-là. Moi, moi, Salvatore, je suis de ceux qui, qui quand quelqu'un me dit qu'il est homosexuel, j'ai compris qu'il y a un manque dans sa vie. Il y a eu un dysfonctionnement dans sa vie. Et cette personne-là a besoin que ce manque soit comblé. Parce que c'est bizarre qu'aujourd'hui, un homosexuel, l'Église le rejette. Mais comment ça se fait qu'on accepte un menteur Comment ça se fait qu'on accepte un voleur Comment ça se fait qu'on accepte une prostituée Moi je suis pour tous ces cas-là, moi. Jésus l'a dit, je suis venu pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui se portent bien. Et aujourd'hui l'Église, ah non, mais tant tu dois t'habiller comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire là, du légalisme. C'est du légalisme Comme je dis, essayons de comprendre pourquoi un chrétien pêche. Essayons de comprendre pourquoi un chrétien a une vie de péché. Essayons de comprendre pourquoi un chrétien vit dans la colère. Essayons de comprendre tout ça. Parce que l'Église a été créée pour ça. Et l'exemple suprême a été Jésus. Quand il a accueilli la prostituée. La femme adultère, qu'est-ce qu'il qu qu a Vous pensez que sincèrement, il a dit écoute, si tu ne changes pas, tu vas, tu vas aller en enfer Vous croyez sincèrement que Jésus a parlé comme ça, vous Moi, je n'y crois nullement, hein, moi. Moi, je crois que Jésus a montré à la prostituée qu'il l'aimait, malgré son péché. Je crois que Jésus est venu combler le manque qu'il y avait dans la vie de, de cette personne-là. Et comme je le dis, bien, bien souvent, les chrétiens montrent une âme qu'ils ne sont pas. À cause des blessures que la vie a, a octroyées. Et combien se reconnaissent là-dedans Combien ont dit « voilà, maintenant je vais rétorquer, maintenant c'est fini d'être gentil, maintenant je vais être dur maintenant. » Vous croyez que ça va changer quelque chose Ça ne changera rien. Ça va vous montrer une personnalité que tu n'es pas. Et c'est le dit C'est la personne qui est double. Qui est chancelante. Et donc on va voir comment on se fabrique une personnalité ou une autre âme selon ce passage biblique là. Combien après une colère disent Mais ce n'est pas moi, je ne me reconnais pas dans ça. C'est pas vrai. Vous vous êtes déjà mis en colère et de dire Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Et donc dans ce contexte on parle d'une double âme. La personne a son âme, mais elle a créé une autre âme pour se défendre. Et donc c'est comme ça que beaucoup de personnes se fabriquent une autre personnalité que la leur. C'est la même chose quand tu parles avec un chrétien. Quand des fois tu as l'inspiration du Saint-Esprit qui te dit, voilà, dans la vie d'un tel frère, il y a tel péché. Il m'est arrivé de dire à certaines personnes, de dire, voilà. Je ressens dans l'esprit que des, des générations antérieures, ben voilà, il, y avait, il y avait de la sorcellerie dans ta vie. Et alors bien souvent, comme on se, on se présente comme prophète dans la vie chrétienne, et le fait qu'ils sont décelés, qu'il y a un problème de voyance dans leur vie, on fuit, on part, parce qu'on se sent décelé. Ça ce sont les dipsos qui ont une vie d'apparence, mais à l'intérieur, il, il y a cet esprit de voyance qui agit. Et aujourd'hui, comme les chrétiens n'ont plus quasiment plus de discernement, de un, parce qu'ils ne sont pas remplis de, du Saint-Esprit, de deux, parce qu'ils n'ont pas de communion avec Dieu, et de trois, parce que ben voilà, tout ce qui se dit chrétien, ben voilà, amen, 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 non, non, pas amen, non, non, le fruit, le, le fruit ne trompe pas le fruit. On a besoin de demander du discernement. Tantôt je parlais de l'homosexuel. Imaginez, si un homosexuel vient ici, com comment vous allez l'accueillir Moi aussi Tout à fait. Aimons le pécheur et pas le péché. Comme je dis, maintenant je, voudrais, je ne voudrais même pas parler, je vais vous dire sincèrement, je voudrais même pas parler de, de l'acte péché, je vais dire de, de l'homosexualité, je ne veux même pas parler de ça. Parce que comme je dis, aujourd'hui on a une mauvaise compréhension. Aujourd'hui, si, comme je dis, quand un homosexuel rentre dans une église, la seule chose que les chrétiens modernes de 2020, super spirituels, trouvent à leur dire, « Ah, il faut que tu changes ta vie. Hein. Mais comment tu veux qu'il change Comment tu veux qu'il change ?» C'est un problème intérieur qu'il y a. Et comme je dis, je ne suis pas en train de pointer l'homosexuel. Au contraire, si je vois un homosexuel, je le bénis. Si je vois un homosexuel, je prie pour lui. Si je vois un homosexuel, je vais lui dire que Jésus l'aime. Que cet esprit veut changer sa vie. Il veut lui donner ce qui lui manque dans son cœur. Et comme je dis, moi, la chose que j'aime, je veux dire avec la relation d'aide, c'est que ben, Dieu te révèle des choses. Qu'il ne révélera jamais aux religieux. À ceux qui disent tu peux faire, tu ne peux pas faire, il ne révélera jamais ça, parce qu'ils sont fermés. Ils sont comme les chevaux avec des œillères. Ils ne voient que là comme ça, ils avancent. Mais Dieu ne nous a pas donné d'œillères. Et comme je disais tantôt, dans la, je n'aime pas, ce n'est pas une règle ici. Hein. Ce n'est pas une règle qu'on ne sorte pas de, du propos dont je vais parler, mes propos pour faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. Non. Je dis en généralité, comment un enfant, du moins comment une personne devient homosexuelle. Qu'est-ce qui s'est passé Premièrement, généralement, quand il y a eu un abus sexuel, l'enfant va avoir cette, or cette orientation-là. Et ce n'est pas comme je dis, en disant tu ne peux pas faire, que ça va fonctionner. Le deuxième point qui pourrait être aussi, c'est une des causes c'est que le père a été absent. La mère, pendant neuf mois, elle porte cet enfant-là. Le seul contact, le seul un qu'il y a entre l'enfant et sa mère, c'est le cordon ombilical qui est là. L'enfant qui est dans le ventre de sa mère ne connaît que sa mère. Il entend les bruits extérieurs, mais seulement il est en contact avec sa mère. Il est relié à sa mère. Puis cet enfant naît. Et normalement, l'enfant, même s'il est on l'a appelé fœtus dans les premiers, les premiers je ne sais plus si c'est deux ou trois mois, je ne sais plus combien c'est, ce n'est pas important. On appelle ça un fœtus, comme ça, on peut le tuer s'il si n'est pas désiré. Puis, qu'est-ce qui se passe Cet enfant-là est dans le ventre de la mère. Il est expulsé. L'enfant subit un traumatisme à ce moment-là. Parce que ce n'est pas facile de sortir. J'ai vu, j'ai assisté à la naissance de, de nos trois enfants. Surtout le, le premier, j'ai été choqué, je dis. Comment ça a passé Il était caché où Comment elle a fait, ma femme C'est là que j'ai eu une autre vision de la femme, à moi. J'ai dit, mais comment elles sont courageuses, les femmes Je lui ai dit, nous, on a un simple rhume, c'est la fin du monde, en tant qu'homme. Ouais. <rire> ma soeur qui dit, bon, euh, tu passes dans mon bureau après euh, le culte. <rire> Je dis, je, je dis, quand tu regardes ça, et après qu'est-ce qui se passe Là, moi je suis là, l'enfant, ben, on, on met l'enfant sur la mer, pour pas que l'enfant subisse le rejet, mais après qu'est-ce qu'on dit, monsieur, prenez l'enfant. Parce que l'enfant, parce qu'aujourd'hui c'est vrai, dans nos milieux chrétiens, on fait réunion des femmes, mais je crois qu'il faudrait réinstaurer réunion des hommes. On devrait instaurer dans les églises à faire des hommes qui soient des bons maris, premièrement, et deuxièmement, des bons pères. Et malheureusement, ça n'en Non, rayon des mères. L'éducation, les mères. Élever les enfants, les mères. Il y a un chanteur, Stromae, qui a fait, « Où es-tu, papa ?» Mais combien se reconnaissent là-dedans Combien même sont nés, il y a un père, il y a une mère, mais il n'y a eu que la mère qui a fait tout le travail le père était où le père Dieu cherche des pères. Dieu cherche des personnes qui sont responsables. Combien aujourd'hui se marient juste pour avoir des relations sexuelles Mais comme je dis dans, dans les réunions que j'ai, c'est ce que je dis. Si tu te maries pour avoir des relations sexuelles, j'irai seul, j'y. Va pécher, va pécher, ne te marie surtout pas. Parce qu'aujourd'hui nous savons que quand une femme a un cancer, ou quand le mari a un cancer, si tu es marié que pour la sexualité... Qu'est-ce qu'il va y avoir après ben, Il va y avoir l'adultère, il va y avoir le divorce qui va suivre. La sexualité est un complément du couple. Mais ce n'est pas la base première. La base première du couple c'est quoi Moi je suis là pour ma femme mais ma femme est là pour moi. Et je ne parle pas de manière sexuelle. Je parle de soutien moral, je parle de soutien psychologique. Je parle de quelqu'un à qui elle peut parler et à qui je l'écoute. Et pas quelqu'un à qui elle parle et je lui donne tout le temps des solutions en tant qu'homme. Et nous les hommes nous avons cette réaction que quand quelqu'un nous confie quelque chose, tiens voici la solution. Mais des fois la femme n'a pas besoin de solution. La femme a juste besoin qu'on l'écoute. La femme a juste besoin d'être entendue. Et ça les hommes ils entendent dur pour ça. Et c'est pour ça qu'au sein du bon samaritain, ben, quand quelqu'un veut devenir un disciple, mais oui, je passe du temps avec lui. Mon frère Alain, on a passé combien de temps ensemble Et on en passe encore à discuter, à parler des choses. C'est comme ça. Parce que Dieu cherche des pères. Et Dieu cherche des mères. Quand, quand je vois que de, des fois, il y, y a des pères qui, sont, qui se moquent de leurs enfants, mais je dis, mais où va-t-on tu te moques pourquoi Parce qu'il a fait une erreur Tu as pas fait, toi. Papa, tu où Papa. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a dit. Tu es où Et ça, c'est un des points, aujourd'hui, aussi, qui peut être une cause d'homosexualité. Parce qu'après, une fois que l'enfant naît, qu'est-ce qui se passe La mère, qu'est-ce qu'elle fait Elle doit lui donner à manger Généralement, la voix qui est, qui est par excellence et qui est bonne, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ben je dis, on prend et on donne le sein. Karine, tantôt la lit, la Comme une Comment une femme oublierait-elle l'enfant, celle qu'elle a allaitée Donc l'enfant fait encore, entre guillemets, un. Parce que je ne veux pas parler de la relation avec le couple homme qui est totalement différente. Mais l'enfant, là, comment il va s'identifier Si c'est un garçon, je parle plutôt si c'est un, si un garçon, comment il va s'identifier À sa mère Sa mère, c'est une femme. L'enfant, pour reconnaître qui il est, il a besoin de s'identifier. Si c'est un garçon, comme je dis, il va s'identifier avec son père qui va voir. Il va voir que les attributs du père et les attributs de la mère, je parle du haut, hein, je ne parle pas du bas, je parle du haut. Les attributs du père et les attributs du mère, mais il va dire, voilà, ma mère, elle a, ma mère elle a quelque chose en plus que mon père, n'a pas. Donc voilà, mon père c'est lui. Mais l'enfant qu'est-ce qu'il va faire Dès la naissance, il va étudier comment le père il est. Parce que dès, dès la naissance, l'enfant a la capacité et la, la faculté de voir comment le père réagit. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va reproduire la même chose. Il va reproduire la même chose. Mais si maintenant cet enfant naît et il cherche et il dit... Il est où papa Et que l'enfant ne voit plus son papa, le garçon ne voit plus son papa. Mais qu'est-ce qu'il va faire Oui, la mère va donner tout l'amour qu'elle peut donner à son enfant. Mais c'est l'amour d'une mère. Mais l'enfant a besoin de l'amour d'une mère. Mais aussi de l'amour du père. Et cet enfant-là qui n'a reçu que l'amour du père, le garçon qui n'a reçu que l'amour du père, de la mère, qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné, il va rencontrer un homme. Cet homme-là va lui donner l'amour que le père n'a pas reçu. Le garçon va s'identifier à cet homme-là. Je pense s'il n'y a pas eu, comme je dis, le premier point, l'acte sexuel. Deuxième point, qu'est-ce qu'il va faire ben, Son orientation va être vite faite. Je n'ai pas reçu l'amour du père. Voici, mon mari va devenir mon père. C'est comme ça que ça fonctionne Salvatore, tu dis joncte. Oui Lisez l'histoire qui est mise dans la Bible quand Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Qu'est-ce qui se passait Tout le monde couchait avec tout le monde. Lisez. Des anges se sont présentés. Des anges se sont présentés aux portes de Gomorre. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, Des hommes qui étaient là euh, Lot. Fais les sortir. Ça euh, c'était pour ce domaine Gomorre. Fais les sortir. Nous voulons les connaître. Nous, quand on dit connaître, on dit quoi? Ben discuter, c'est pas dans ce sens qu'il parlait. Connaître, c'est dans connu Ève. C'était dans ce sens là qu'il voulait les connaître. Faire un avec eux. Gomorre. Quand ça a été avec Noé, la même chose, l'arche. Perversion dans tout le sens. La Bible parle des fils de Dieu. Aujourd'hui, quand on dit ça, on se dit, c'est qui ces fils de Dieu-là C'est ce qu'on parle en relation d'être, de mari de nuit et femme de nuit. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils descendirent. S'ils si descendirent, c'est qu'ils étaient en haut. S'ils si étaient en haut, c'est que ce n'étaient pas des, des êtres humains normaux. C'est qu'il y avait des démons. Mais non, ça va tort, tu dis jongle. Moi, la Bible, c'est ce que je viens vous donner là maintenant. Et l'homosexualité est arrivée de là. Parce que comme je dis, je dis des fois, c'est vrai, il y a certains maris ou certaines femmes qui cachent l'adultère qu'ils font à leur mari ou à leur femme. Mais vous savez, dans les gènes de l'enfant, il y a quelque chose qui fait tilt comme je dis, quand il, y a, quand il y a adultère, il faut briser les liens, comme je dis, pour ne pas contaminer l'autre époux ou l'épouse. Il faut, faut couper ces liens-là. Parce que la Bible dit que quand il y a union, les deux ne font qu'une seule chair. Le Nouveau Testament nous dit utiliserai les membres d'un homme qui a été couché avec une prostituée. Non, je n'utiliserai pas les membres euh, mettre au service de Dieu quelqu'un qui a couché avec une prostituée, parce que les deux ne font que un. Mais aujourd'hui, non, mais ça va être tout disjoncte. Mais seulement quand je regarde l'état de l'Église, je crois que j'ai un petit peu raison. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et comme je dis, le but ici n'est pas de, de prouver que j'ai raison. Le but qui est ici, c'est que les chrétiens ont besoin de guérison intérieure. Et si la guérison n'est pas faite... Et c'est pour ça que, comme je dis... Pour avoir une église forte... Il faut des personnes qui soient guéries intérieurement... Il faut des personnes qui soient délivrées... Parce que voilà les dégâts aujourd'hui sont à nos portes... Vous voyez ce qui se passe sur le net... Vous voyez ce qui se passe avec des soi-disant hommes de Dieu... Parce qu'il n'y a pas eu de guérison intérieure... Il n'y a pas eu de délivrance... Et il ne faut pas, comme je dis... On n'est pas en train de glorifier l'ennemi ici... Ici on glorifie l'œuvre de Jésus-Christ... Et du Saint-Esprit... Mais si ces portes ne sont pas fermées, ça va entacher l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que notre but au sein du bon samaritain, c'est d'œuvrer dans la relation d'aide, dans la cure d'âme et dans la délivrance, afin qu'on ait des chrétiens qui soient solides, des chrétiens qui n'ont plus cette double âme, qui ne vont plus se forger un autre caractère, une autre âme et montrer quelqu'un ne qu n'est pas. Vous savez, il y a un passage biblique, je ne pas synchroniser ici. Prends un petit peu le passage d'Ephésiens et on va clôturer là. C'est vrai que, excusez-moi pour les féministes, nous ne sommes pas féministes mais je vais, je vais expliquer un petit peu. Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc c'est dans Éphésiens chapitre 5 verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 23. « Car le mari est le chef de la femme. » Regardez quest ce qu'il est mis. « Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Verset 24. « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Verset 25. « Marie, aimez vos femmes. » Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris peuvent... C'est pas ça Doivent, une obligation, doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il y a un signe de détachement, il y a un signe où il y a une cassure qui se passe. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attache à qui? À sa femme, à sa mère, non, à sa femme. Et c'est vrai que des fois les mamans elles ont du mal à lâcher, à laisser partir le fils. Bien souvent les mères essaient de s'immiscer dans le couple. Comme je dis, je ne suis pas contre les, les conseils, je ne suis pas contre. Mais comme j'ai je, comme je dit, et j'ai déjà enseigné mes enfants, malgré qu'ils sont, qu sont à la maison, je dis quand vous aurez besoin de conseils, papa et maman seront là. Mais maintenant, ce n'est pas parce que papa et maman vont vous donner des conseils qu'il faudra obligatoirement faire comme papa vous l'a dit, ou comme maman vous l'a dit. Vous ferez votre choix. Mais je sais une chose, que tout est possible. Qu'il qu y a moyen de tout reconstruire. Même après avoir fait des erreurs. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme, là le soumis, ce qui veut dire, respecte le mari. Et combien dans le couple sont en guerre Hein En compétition. Combien sont comme ça parce que Dieu, quand Dieu regarde, et c'est ça que je dis, on a besoin, même l'Église a besoin, ça, des couples stables, des couples qui comprennent. Et comme je dis, la première des choses, oui, c'est bien la relation d'aide. la cure d'âme l'a -d on sait bien, mais la première des choses qu'il fa qu faille faire, c'est construire des couples solides. Quand il y a des difficultés, comme je dis, on essaye de régler, mari et femme, vous réglez ça. Si ça ne va pas, un avis externe, je suis votre pasteur, je suis là pour vous aider. Pour aider pas pour imposer, pour aider. On prend la Bible et on explique les choses, comment elles vont, comment elles ne vont pas. C'est si simple de régler les choses. Mais si maintenant quand je dis, je donne un conseil et tu fais à ta tête, mais ne viens pas dire que ce que je t'ai donné comme conseil, ça ne fonctionne pas. Hein? Parce que si on est dit psychose, comme on l'a vu, hein. Mais dix vous savez c'est quoi aussi? Oh Alléluia, 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 oh Seigneur, oh t'as touché mon âme. Et après, qu'est-ce qui se passe On, on prend se dispute. Ça, c'est dix hein, ça, hein? ça. Ça, c'est la double âme, hein, ça. Et c'est là que Dieu n'aime pas. C'est là où Dieu dit, comme il dit dans 1 Timothée, il le dit, voici les menteurs, les adultères, les voleurs. Les efféminés, les homosexuels, ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Parce qu'ils ont cette double âme. Quand quelqu'un vole, vous croyez qu'il le dit, hey, « Hé, je suis un voleur, hein ?» Vous croyez qu'il dit ça Non. Il cache. « Non, moi je suis bien. » Non. « Oh, c'est honteux de voler, hein ?» Mais il vole. C'est pas dipsychose ça Quand on ment, ça veut dire quoi C'est qu'on cache la vérité. C'est pas dipsychose ça quand on haï non, moi j'aime tous les frères, toutes les sœurs, mais celle-là, ce n'est pas des celle-là. Ce n'est pas des ce n'est pas double esprit. C'est une vérité que je lâche. N'est-ce pas? Ne levez pas vos mains. D'ailleurs, je me retourne. Combien se sentent comme ça, des psychos hein Combien se sentent ainsi avec cette double âme? Et si aujourd'hui le Seigneur veut faire une chose, il veut guérir, il veut que tu vois l'image que tu t'es forgée, tu la laisses tomber. Si tu es faible, montre que tu es faible. Ici si, au sein de cette église, comme je dis, je ne permettrai, regardez mes lèvres, jamais, jamais je ne permettrai ici dans cette église que quelqu'un détruise quelqu'un d'autre, jamais, jamais. S'il faut prendre la personne et la mettre dehors, je la mettrai dehors. Mais avant, je prendrai une personne, je prendrai l'autre personne et je trancherai. Parce que l'église est un lieu de consolation. L'église est, est un lieu où on doit se sentir bien, où on doit se sentir restauré. Et oui, je sais, certains pourraient prendre ça et dire, « Ouh, ça va tôt, il a dit qu'il prendrait il jetterait, jetterait la personne dehors. » Oui, pour le bien des membres de l'église. Parce qu'on doit savoir qui est vrai et qui est faux. Parce qu'on ne s'assied pas à la table de Dieu et la table de l'ennemi. On s'assied à une seule table, une seule table. Et ici, on sert Dieu. Et on ne veut pas de faux blanc. Comme je dis, n'aie pas peur. Si tu n'es pas bien, tu peux me le dire, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour aider. Certains d'entre vous le savent que je suis là pour aider. Mais bien souvent, qu'est-ce qu'on dit Voilà, je ah non, Salvatore, tu me demandes de ne plus être adultère. Ben oui, tu ne dois plus être adultère, parce que c'est la Bible qui le dit que tu ne dois pas être adultère. Ce n'est pas moi qui le dis. Et bien souvent, il y en a, ils sont adultères, mais après, une autre personne qui est dans la fornication, ah ouais, tu ne peux pas forniquer. Mais toi, tu es adultère, c'est la même chose, mon ami. Ah, mais Salvatore, hein, oh, l'onction qu'il y a sur lui, hein, fou, hein. regarde qu'est-ce qu'il a dit, Salvatore, regarde qu'est-ce qu'il a fait, Salvatore. Mais moi, je m'en moque de ce que je dis. La Bible, qu'est-ce qu'elle dit je sais que le message de la relation d'aide, la cure d'âme, la délivrance, est un message qui est décrié au sein de nos églises. Je le sais. Mais regardez l'état de leur église. Il n'y a qu'à regarder. Hein? Moi, je crois que Dieu est pour restaurer les couples. Moi, je crois que Dieu est pour former des disciples. Moi, je crois que Dieu veut faire que de bébé, tu deviens adolescent, et d'adolescent, tu deviens une personne mature. Et quand tu es mature... Tu rentres dans ton ministère. Il y a ce processus. Amen. Je vais appeler mes sœurs. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce. Te remettre chaque frère, chaque sœur, Seigneur, qui a entendu Seigneur, ce message aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, ta Bible nous l'enseigne, le Nouveau Testament nous l'enseigne. Quand Jésus, dans Matthieu chapitre 23, a commencé à lancer toute une série de condamnations contre les pharisiens, nous savons, Seigneur, quel était le comportement, Seigneur, de Jésus vis-à-vis -vis des religieux, Seigneur. Seigneur, et nous savons, Seigneur, que tu as eu l'hypocrisie, Seigneur. Seigneur, tu veux des hommes et des femmes qui soient mûrs. Tu veux des hommes et des femmes qui sont à ton écoute, Seigneur. Tu veux, Seigneur, surtout pour les ministères, Seigneur, que je crois que chacun d'entre nous avons, Seigneur. Tu veux que dans la relation de couple, Seigneur, il y ait une stabilité, Seigneur. Tu recherches des maris, Seigneur, qui vont aider leur épouse, Seigneur. Mais tu recherches aussi, Seigneur, des épouses, Seigneur, qui vont aider leur mari, Seigneur. Seigneur, nous, Église le Bon Samaritain, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu, veux, tu veuilles, Seigneur, d'abord restaurer, Seigneur, cette image du couple, Seigneur. Mais, Seigneur, nous ne pourrions pas, Seigneur, construire de bons couples, Seigneur. Si déjà, Seigneur, le couple individuellement, Seigneur, a déjà cette double âme, Seigneur, ce double esprit, Seigneur. Seigneur, tu es là, Seigneur, pour restaurer maintenant, Seigneur. Moi, je n'ai aucune capacité, Seigneur. Mais je sais que le Saint-Esprit est parmi nous, Seigneur, pour guérir, pour délivrer, pour restaurer, pour consoler, pour soulager, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui re, se reconnaissent, Seigneur, avoir cette double âme, Seigneur, qui montre un visage, Seigneur, qu'ils ne sont pas, Seigneur. Seigneur, certainement, la vie ne leur a pas fait de cadeau, Seigneur. Mais notre Seigneur Jésus nous a donné un merveilleux cadeau le Saint-Esprit, le Consolateur. Consolateur œuvre dans l'âme de mes frères et de mes sœurs. Viens assainir, Seigneur, les blessures du passé. Viens délivrer, Seigneur, les personnes, Seigneur, qui ont cette double âme, cette double vie, Seigneur. Qui à la maison ont un visage et qui au travail en ont un autre. Ou qui à la maison ont un visage et dans l'église ils ont une, un autre visage, Seigneur. Bien souvent j'ai connu des personnes qui se sont excusées d'avoir mal agi vis-à-vis -vis de leurs enfants parce qu'ils n'ont pas eu de modèle à la maison. Mais moi, Seigneur, je, veux, je sais, Seigneur, et je ne veux pas me trouver d'excuses pour moi, Seigneur. Je sais une chose, que le Saint-Esprit, Seigneur, tu as dit de lui qu'il allait nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, tu as dit qu'il était ce consolateur, Seigneur. Et ce consolateur, Seigneur, veut venir maintenant assainir nos vies. Le Consolateur est là pour ne pas nous culpabiliser, Seigneur. Mais pour nous assainir, Seigneur. Combien de fois, Seigneur, il est vrai, Seigneur, que la communauté chrétienne, Seigneur, a mal agi, Seigneur, envers, Seigneur, les homosexuels, Seigneur. Envers les adultères, envers les menteurs, Seigneur. Seigneur, nous, ici, au sein du Brou Samaritain, Seigneur, nous ne voulons pas condamner, Seigneur, mais nous voulons aider, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, leur montrer, Seigneur, la voie qu'ils doivent suivre, Seigneur. Si quelqu'un, Seigneur, n'a pas eu un bon père, Seigneur, nous voulons faire la transition pendant un certain temps d'être ce père qu'ils n'ont pas eu, Seigneur. Les aider, les guider, Seigneur. Le manque d'amour qu'ils ont eu, Seigneur, je sais que le Saint-Esprit peut le donner, Seigneur. Oui, Seigneur, aide les relations, Seigneur. Nos relations personnelles avec toi, Seigneur. Mais nos relations de couple avec toi, Seigneur. Nos relations de famille, Seigneur, avec nos enfants, Seigneur, avec toi, Seigneur. Viens restaurer la paix, Seigneur. Viens restaurer, Seigneur, la guérison, Seigneur, dans le cœur, Seigneur de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avancer, Seigneur. Oui, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous avons compris tous, Seigneur, que nous ne voulons pas avancer et reculer, Seigneur. Oui, Seigneur, nous n'avons pas cette double âme, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur, dans l'âme de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Visite l'âme de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Chacun d'entre nous n'est pas le fruit du hasard, Seigneur. Chacun d'entre nous, Seigneur, est le fruit que tu nous as voulu, Seigneur. Chacun d'entre nous, Seigneur, est le fruit, Seigneur, de ton amour, Seigneur. De tes bontés, Seigneur, qui chaque matin, Seigneur, se renouvelle pour nous, Seigneur. Que nous voyons plus, Seigneur, les, les différentes attaques, les différentes guéguerres, Seigneur comme des choses qui sont là pour nous détruire, Seigneur. Mais au contraire, Seigneur, que nous voyons, Seigneur, ces différentes guerres comme des instruments, Seigneur, où tu vas faire éclater ta gloire, où tu vas nous aider, Seigneur, à, faire, à grandir, Seigneur, à être des personnes plus mûres, plus matures. Que nous puissions, Seigneur, vraiment, Seigneur, tous être des pères et des mères, Seigneur. Que nous puissions être des, tes enfants, Seigneur. Oui, Seigneur, nous le verrons la semaine prochaine, Seigneur, que pour lutter contre ces passions, Seigneur, il faut la compassion, Seigneur. Il faut la compassion, Seigneur. Et nous voulons avoir de la compassion les uns envers les autres, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Restaure les vies, console les cœurs, Seigneur. Que les pères fassent leur travail de père. Et que les mères, Seigneur, fassent leur travail de mères. Seigneur. L'ennemi s'est acharné contre les familles, Seigneur. Combien de familles aujourd'hui sont détruites, Seigneur. Les maris n'ont plus su aimer leurs femmes, les femmes n'ont plus su aimer leurs maris. Le diable s'est acharné contre eux, Seigneur. Il haï la famille, Seigneur. Il a eu l'unité, Seigneur. On le voit au sein des églises. Seigneur. Que nous soyons animés d'un autre esprit, Seigneur. Que ceux qui gèrent, Seigneur, ce monde, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui sommes à l'écoute de l'autre, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui nous mettons au service des autres. Au nom de Jésus, Amen.
1: Seigneur encore pour tout ce que tu as fait Seigneur encore en ce jour Pour comme tu as parlé à nos cœurs, Seigneur aide nous à méditer cette parole Seigneur et vraiment la faire descendre dans nos cœurs, Seigneur dans nos âmes Seigneur à la mettre en pratique Seigneur de prendre chaque conseil que tu nous as donné aujourd'hui Seigneur nous voulons nous examiner nous mêmes Seigneur remettre Seigneur notre vie en ordre Seigneur par rapport Seigneur à ta parole Seigneur parce que Seigneur nous savons que tu travailles dans nos vies tu travailles dans nos Seigneur, le meilleur pour chacun d'entre nous. Viens restaurer nos vies. Viens restaurer, Seigneur, notre caractère, Seigneur, notre identité, Seigneur, avec toi. Viens remettre l'équilibre, Seigneur, là où tout est déséquilibré. Viens restaurer nos familles, Seigneur, nos couples. Seigneur, nous les remettons entre tes mains. Et Seigneur, nous te disons déjà merci parce que nous savons, Seigneur, que quand un juste crie à l'éternel, Seigneur, tu le secours, Seigneur, tu viens, Seigneur, au secours de toutes ces détresses, Seigneur. Je te rends toute la gloire, toute la louange et toute l'honneur. Je te dis déjà merci pour les vies que tu vas transformer, pour la paix que tu vas amener, Seigneur, là où il y a les, les discordes et les disputes, Seigneur. Et pour, comme tu vas faire, Seigneur, concourir toutes choses encore pour mes frères et sœurs, Seigneur, tout au long de cette semaine, Seigneur. Continue à leur parler, Seigneur, continue à te révéler, Seigneur, en eux, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.